0: We hebben laatst een enquête gehouden en daar kwam eigenlijk uit als klacht dat heel veel mensen last hebben van een vol hoofd of veel zitten te malen en eigenlijk vooral in het hoofd zitten. Wij zijn Astrid en Erik van Praktijk Puur Voelen we willen je daar iets meer over vertellen.
1: Een vol hoofd, dat uh, klinkt voor mij eerder eens gek, maar ik weet nog uh, vroeger, toen we pas getrouwd waren, um, dan fietste ik van het werk naar huis en dan kwam ik kwam thuis en zei Assef, en wat heb je al bedacht voor het eten? En dan zei ik bedacht, ik heb helemaal nog niks bedacht. En Dan zei ze, ja maar je hebt toch onderweg tijdens het fietsen wel over, van alles nog wat nagedacht. Ik zeg: nee, ik heb er gewoon net over nagedacht, mijn hoofd was gewoon leeg. En toen kon je je dat niet voorstellen hè? Nee, ik, uh, ik
0: was ook uh, eigenlijk altijd aan het denken. En um, over van alles en nog wat, dus uh, over gesprekken die waren geweest, of over dingen die moesten gebeuren. Of, en ik onthield ook alles, alle gesprekken uh, en de ander wist daar vaak helemaal niks meer van, dus het bracht me ook helemaal niks en dat duurde een tijd voordat ik daar bewust van werd dat dat eigenlijk niet normaal was door Erik onder andere en heel veel mannen hebben daar inderdaad minder last van. En veel vrouwen gaan uh, in hun hoofd
1: zitten inderdaad. Maar jij had laatst ook een voorbeeld van, uh, vanuit de cliënt. Ja, dus iets uh, wat uit een kwam dus. Veel mensen hebben dan klacht van uh, dat volle hoofd. Maar dat is ook iets wat je vaak in de praktijk uh, tegenkomt. En nou um, ja, dan probeer ik me dat enigszins voor te stellen. En dan uh, mag je dus gaan kijken van oké, okay, uh, hoe is dat dan? En stel je nou eens voor dat het... Uh, dat je in een drukke winkelstraat bent en um, dat je last hebt van alles wat er om je heen gebeurt en dat je dat allemaal ziet. Je hoort uh, alle geluiden uit de winkel, je hoort de muziekjes uit de winkels, maar iedereen die langs je loopt, die zie je. En als je dan een tool in handen hebt, dan kun je bijvoorbeeld zeggen van weet je, als ik dat allemaal niet wil zien, dan sluit ik gewoon mijn ogen en dan heb ik veel minder prikkels. Dus dan, dan is dat handig, alleen met een vol hoofd en het continu blijven malen. Ja, daar kun je niet even je ogen sluiten en dan is het weer over. Dus daar heb je dan ook hulp bij nodig, van goh, hoe, hoe kom ik uit mijn hoofd en hoe ga ik dan die rustmomentjes daarin pakken.
0: Ja, ik uh, ben de uh, behandeling vaak bezig met uh, energie, echt een energiebehandeling geven. En daarbij voel ik vaak ook in het lijf uh, aan of de blokkades zitten of niet, of de doorstroming goed is of niet qua energie. En ik merk vaak dat uh, bij mensen die in hun hoofd zitten, de doorstroming in hun lijf niet goed is. Dus er zitten blokkades waardoor die energie stokt en ze dus ook letterlijk de energie hier vasthouden, zeg maar, dus dan echt in het, in het hoofd blijven zitten. Maar
1: het kan ook een uh, soort beschermingsmechanisme zijn en daar had jij laatst een voorbeeld van. Ja, um, ik had ook een cliënt die gaf elkaar van, ja, het zit altijd, altijd in mijn hoofd en ik kan het denken maar niet stopzetten. En toen vroeg ik aan haar van, goh, heb je wel eens een keer dankjewel tegen je hoofd gezegd? Dat nou, vond ze zo raar, ik zeg maar het is eigenlijk best logisch om eens te kijken. Maar gewoon, waarom is mijn hoofd zo vol en waarom ben ik nu altijd aan het denken? Misschien heeft het wel een functie. En die functie kan zomaar te maken hebben met een stukje veiligheid wat je mist of hebt gemist. En dat kan bewust zijn, maar kan ook heel goed onbewust zijn. Dus misschien moet je wel continu alert zijn om je veilig te voelen. En misschien was dat in het verleden en is dat nu niet meer nodig. Maar je lichaam blijft daar nog wel steeds mee doorgaan.
0: Ja, vaak is het een overlevingsmechanisme is, uh, moeilijk te stoppen, omdat uh, je lijf zo op overleven gericht is, zeg maar, en altijd de veiligheid voor je zal opzoeken. Dus um, ja, het heet letterlijk een overlevingsmechanisme, dus uh, normaal gesproken is zoiets gecreëerd, zeg maar, om een tijdje te kunnen overleven. Maar um, als er dan dus iets heftigs gebeurt, op een gewone niveau, dan kan het zijn dat je qua energie er net iets boven gaat zitten en even niet meer in het voelen gaat zitten. Nou, wat is er dan veiliger dan je hoofd die niet voelt, maar denkt? En het denken kan dus een heel mooi vluchtmechanisme zijn, zeg maar. Dan hoef je niet te voelen, maar mag je gewoon in het rationele denken gaan zitten. Um, wat dan normaal de bedoeling is, zeg maar, is dat je op dat hoge level even verder gaat om te overleven en dat je na een heftige periode weer terug gaat kijken van, hé, hey, maar wat was daar ook alweer gebeurd en wat heeft dat met mij gedaan? En um, soms gebeurt er dan alweer het volgende heftige en zit je alweer daarin. En dan blijft die onderlaag blijven bestaan, al die emoties blijven daar zitten, maar je komt er niet aan toe om het te verwerken, zeg maar. Dus dat blijft ergens op de ondergrond meespelen. Maar in dat overlevingsstukje zit je niet meer in dat voelen. En voel je dat dus ook niet meer. Maar het suddert nog wel steeds op de achtergrond. En vaak ontstaan van daaruit dus weer klachten uh, ja, die op een gegeven moment opspelen. En waarvan je denkt, ja, ik heb geen idee waar dit mee te maken heeft. Maar ja, ondertussen verwijst het dus naar een oude gebeurtenis.
1: Ja, dat kunnen psychische klachten zijn, hè? dat kunnen ook heel goed lichamelijke klachten zijn. Ja,
0: of gewoon de uiting van een voor jou uh, heftig iets of een onveilige periode, waardoor dus die vlucht nodig was. En wat dus ook heel fijn is dat dat gebeurt, want ik bedoel daardoor overleef je het letterlijk het heet niet voor niks een overlevingsmechanisme, ja. en uh, ja, dan is dat hoofd gewoon heel erg veilig. En dus is het inderdaad wat jij zegt, mag je dankjewel zeggen tegen je lijf en tegen je hele systeem, van nee, dat je dat op zo'n manier oplost. Ja, en daarna
1: is het dus belangrijk om te weten van oké, okay, maar hoe zou je het dan ook willen en wat gaat het je dan brengen. He, als je zegt van ja, ik wil, ik wil dat mijn hoofd leger is. Ja. Dan betekent dat ook dat je dan ook meer rust krijgt. He, maar hoe kom je daar dan? En, eh, ken je dat gevoel al wel? Want ik vraag vaak aan cliënten van, Goh, als je nu terug mag kijken op een periode in je leven, hoe zou je je dan weer voelen? Hoe oud was je toen en hoe voelde je je toen? En veel cliënten die komen dan wel weer in een bepaalde periode. Meestal is dat een beetje uh, of dat ze uh, alle puberen zijn en de vrijheid voelen om dat te doen wat ze graag wilden, maar heel veel gaan ook echt naar de kindertijd, dus de lagere schoolleeftijd, waarin ze zeiden van ja toen was ik nog wat speelse en hoef ik minder over dingen na te denken. Maar er zijn ook cliënten die zeggen van ja maar ik heb altijd een vol hoofd, ik heb dat altijd gehad, dus ik weet ook okay, helemaal niet hoe het is om het niet te hebben. Ja. En dan is het heel erg lastig om naar iets Iets te verlangen waarvan je eigenlijk niet eens weet hoe dat voelt. Terwijl je weet van hoe het nu voelt, is niet goed. Ja, maar dat heb ik dus ook altijd gehad. Nee, ja, dat heb ik ook altijd gehad.
0: Ja, ik was ook altijd aan het denken en dat kost ook geen enkele moeite. En ook om alles te onthouden kost ook geen enkele moeite. Maar op een gegeven moment kwam ik er dus achter door de opleiding die ik deed en de uh, sessies die daarbij hoorden, zeg maar, dat het eigenlijk helemaal niet zo normaal was en dat ik je ook eigenlijk ontzettend veel energie kost. Ik bedoel, altijd maar denken. Altijd maar bezig zijn in het hoofd. Daarin geen rust creëren. Ja, kost ontzettend veel energie. En het is ook zo jammer energie. Want waarom zou je dat allemaal willen onthouden? En waarom zou je constant willen denken? Het is heel fijn om ook die rust te mogen voelen. En gewoon even helemaal niets te hoeven. Maar om dat te leren, kost wel even moeite. En uh, dat is ook waarom we daar ook een onderdeel van hebben gemaakt uh, in ons uh, programma Kom in Balans en Krijg Energie. Dat is echt een apart thema van oké, okay, hoe krijg je dat hoofd leeg en uh, welke oefeningen kun je daarvoor doen en hoe kun je dat zelf ook elke keer weer even oppakken. Want dat is natuurlijk iets wat je niet kent, uh, zul je een beetje moeten trainen zeg maar. Dus uh, ja, ja dan hele, moet je echt oefenen.
1: Ja, het hele programma is ook eigenlijk uh, geschreven om je bewust te maken ja. van hoe het voor jou werkt, wat het met je doet en uh, wat je daaraan kunt veranderen, wat je daar zelf aan kunt veranderen. Hoe je het voor jezelf er ook makkelijker kunt ja. maken.
0: Want wij hebben natuurlijk ook heel veel dingen hebben we zelf meegemaakt. Uh, het lijkt nu alweer een heel ver verleden zeg maar. maar ja, er zijn zoveel dingen uh, die we precies weten hoe het werkt. We halen het niet uit een boekje. Het is gewoon echt die levenservaring wat we combineren met de dingen die we geleerd hebben. En uh, daaruit ontwikkelen we de dingen die we doen. En van daaruit behandelen we ook. En doordat we nu zo zelf zo stevig staan, zeg maar, uh, kunnen we dat ook. En uh, ja, mogen we ons nog steeds ontwikkelen, gelukkig.
1: Ja, een van de... Mooie ontwikkelingen binnen de praktijk uh, waar ik op dit moment heel veel gebruik van maak zijn bijvoorbeeld uh, de klankschalen. Uh, iemand die zegt van jammer ik zit altijd in mijn hoofd, ik kan het gewoon niet stopzetten. Um, die nodig ik dan uit om bij mij op de behandeltafel te komen en dan ga ik een uur lang een klankbad geven waar ik gebruik maak van klankschalen, shaman drum, rainstick, enzovoort. En dan zie je de mensen letterlijk en figuurlijk zakken die zie je uit hun hoofd, um, naar hun lichaam gaan, in hun lichaam zakken en nog dieper dan dat. En dan komt er zo'n rust over iemand heen, dat dus vaak ook spontaan de tranen beginnen te lopen, omdat ze bij een stuk komen wat ze eigenlijk nog helemaal niet kennen. En dan hoeven ze eigenlijk dan op dat moment zelf helemaal niks meer te doen als je alleen maar dat stukje te gunnen.
0: Of je als een blok in slaap. Of je valt als ja, <laughs> een mevrouw ja. zelf niet. Maar
1: ook dan, ook al val je als een blok in slaap, dan nog absorberen. Ja, maar de met lichaam. de
0: heftigste dingen ook, met de drum, die is normaal vrij heftig, kan die binnenkomen, zeg maar. En ik heb hem niet gehoord. Ik, uh, ik was totaal van de wereld. Nee, dat hoor ik dus vaak. Uh,
1: ja. Dan denk je nou, de klankschalen. Ik denk, nou, dan nou wel geweest. Ja, de klankschalen zijn in, klinken wat lieflijker en de drum wat confronterender. Maar heel vaak krijgen ze die drum helemaal niet mee. En vinden ze die, als ze hem wel meekrijgen, zo rustgevend en zo heerlijk. Ja. En zo kijk ik dan ook van: oké, okay, welk effect heeft welk instrument dat ik op dat moment gebruik. En dat is, dat is zo heerlijk.
0: Ja, maar dus uh, op dat volle hoofd, um, ja, het is dus eigenlijk een soort beschermingsmechanisme. En uh, ja, het is wel fijn om weer uit het hoofd te komen, zeg maar, en ook het je compleet te voelen weer met je lijf. Dus je hoofd en lijf als één groot geheel. En ook weer te mogen voelen, want doordat je op een bovenlaag gaat leven, zeg maar, voel je ook heel veel dingen niet meer. Dus dingen die je niet hebt willen voelen, niet. Maar ook de leuke dingen komen minder goed binnen, dus ja, het, je staat wat verder van je gevoel af. Het meest extreme voorbeeld uh, kreeg ik een keer met een behandeling dat, uh, dat ik vroeg aan iemand van, goh, uh, kun je zeggen hoe dat voelt, uh, dat degene begon met, uh, dan moet ik even denken. En ik denk, oké, okay, jij staat nog vrij ver van je gevoel af. <laughs> Als je moet gaan bedenken hoe je je voelt. Dus uh, ja, dan is het niet ik voel dat, maar ik denk dat ik dit voel. Dus dat, uh, dat was wel uh, grappig om te horen, maar een mooie bewustwording voor mij om te weten waar ik naartoe mocht gaan. Um, ja, en veel uh, behandelen we natuurlijk op ons gevoel, zeg maar, dat, uh, dat we vanuit het voelen uh, weten wat we mogen doen. Het is ook nooit zo dat je uh, met deze klachten, dus dat je een vol hoofd hebt, dat daar een standaard uh, oplossing voor is. Dus we gaan ook altijd kijken van hé, hey, wat is er voor die persoon nodig uh, om uit dat hoofd te kunnen komen, om van die klachten af te kunnen komen. We, ja, we vinden het ook leuk om uh, te ontdekken, zeg maar, wat past op dat moment en uh, ook voor jouw gevoel wie er bij jou past en wat je het liefst wil doen. Dus dat is natuurlijk ook verschillend. En uh, onderling verwijzen we natuurlijk ook door Van te zeggen, hé, hey, ja, maar dit past beter bij jou. En uh, ja, dit kan ik beter doen. Dus dat, dat is ook altijd verschillend. Um, um, jij wilde nog zeggen hoe je het daarna voelt in je winkelstraat, zeg maar? Ik nou, ze noemde
1: straks alleen even dat stukje met die winkelstraat, stel dat het zal zitten en alle prikkels binnenkomen via het zien. Nou ja, dan kun je in principe je ogen sluiten, dat is dan een oplossing, maar als je bij ons in behandeling bent geweest, we zijn met jou aan de slag gegaan en je gaat zelf aan de slag, dan sta je die volgende keer in die winkelstraat, je kunt gewoon je ogen open houden, maar de dingen die niet belangrijk zijn, die gaan gewoon langs je heen. Je hoort wel ergens muziek, dat neem je waar en dat is het dan. Je weet wel dat de mensen om je heen lopen. Maar die kun je gewoon langs je heen laten gaan. Je hoeft niet meer overal op te letten. En dat geeft je zoveel rust. En zoveel tools in handen om te zeggen van Hey, ik kies er zelf voor. Wat ik wel of niet tot me wil nemen. En waar ik wel of niet over na wil denken. Dat je zelf die regie weer hebt. Dat is het allerbelangrijkste. Want als je de regie hebt over de prikkels die tot je komen. Dan heb je ook de regie over de rust die je in jezelf mag ervaren.
0: Ja, en je mag ook uh, daarbij uh, bewust van zijn dat als je uh, een gevoelig persoon bent, dus of HSP hebt of iets wat erop lijkt, uh, dat je dan ook prikkelgevoelig mag zijn. Uh, komen prikkels te veel binnen? Ja, dat kan. Uh, en dan mag je daarna weer kijken van hé, hey, hoe pak ik dan een rustmomentje zodat je die prikkels weer kunt verwerken, zeg maar. Dus het is niet Um, dat uh, als je gevoelig bent voor dat soort prikkels, dat je dat nooit meer iets zal doen. Maar je mag uh, gaan kijken van hé, hey, hoe werkt die energie nou voor mij en uh, wissel die dingen af. En uh, kijk, uh, uh, als ik een bepaalde winkel uh, veel te veel vind qua licht, nou dan ga ik daar niet naartoe. En dan pak ik een ander stukje waar ik wel naartoe wil gaan, zeg maar. Dus, ook daarin leer je gewoon jezelf kennen, zeg maar, en, uh, je mag last hebben van dingen, maar weet dan ook hoe je daarmee om uh, mag gaan. En bedoel, het is gewoon voor elke persoon uh, anders.
1: Ja, en dan zonder zelfvoorwaardering. Ja. Gewoon zeggen van, hé, hey, ik vind dit licht te veel, dus ik ga naar een andere winkel, prima. Ja,
0: <laughs> ja ik ben wel eens inderdaad echt weer ergens ja. weggelopen omdat ik stol gek met van al dat licht. Ook. Uh, ja. Ja, of, ik hou er niet van.
1: Of je hebt een hele leuke winkel met heel leuk licht, waar de muziek die opstaat, die triggert je zo, dat je zegt van ja, daar heb ik ook geen zin in. <lacht> nee, dat, ja, uh...
0: precies. Maar het is gewoon goed om jezelf te leren kennen, zeg maar. En dat is dus iets wat we heel veel ook uh, naast behandelingen, waarbij we natuurlijk veel uitleg geven, maar ook heel erg veel in ons online programma uh, geven. En uh, handvatten om, uh, om jezelf te leren kennen, zeg maar. Maar ook uh, ja, lekker zo van de slag te gaan. En uh, te ontdekken wat er allemaal precies bij jou past. En hoe voor jou de energie werkt. En uh, wat er allemaal van invloed op jou is geweest. En wat je daar ook weer aan kunt doen, zeg maar. Hoe je gewoon weer lekker in je vel kunt zitten. En gewoon lekker weer de dingen kunt doen die je ook wil doen. En ook mag ontdekken welke dingen je niet wilt doen. Ja. Dat is soms mensen zo belangrijk. Om jezelf te leren kennen, ontdek je niet alleen de dingen die je wel leuk vindt. Of als je daar niet bij kunt komen, ja, kijk dan vooral welke dingen je niet leuk vindt. Dan blijft er vanzelf iets over wat je wel leuk vindt. Ja.
1: En dat is het programma Koolmimbalans en Energie, waar je straks ook al had. Ja. En dat is een uh, heel uitgebreid programma. Hè? Ja. Het is een programma wat ook, waar je ook maanden aan kunt werken.
0: Ja, als je daar gewoon elke week met een uh, onderwerp aan de slag gaat, dan ben je zo vier maanden onderweg om daar uh, lekker doorheen te gaan. Zeg maar. Je kunt het natuurlijk op je eigen tempo uh, doen. En uh, het heeft ook vooral die tijd nodig, omdat dingen bij jezelf mogen bezinken. Zeg maar. Je mag dingen op je in laten werken van hé, hey, hoe werkt dat eigenlijk voor mij aan de hand van vragen. Het is niet dat je een hele week daar druk mee bent, maar het is gewoon dat je die tijd mag nemen om dat een week lang op je in te laten werken. En dat, dat is de kracht uh, ja. van het programma en je kunt wel alles snel doorlezen, maar zo werkt het niet voor je, zeg maar, zo gaan de dingen niet binnenkomen en gaan de dingen ook niet het effect hebben. Uh, het is geen boek wat je doorleest, zeg maar. Het is, een reis met jezelf en uh, kijken van hé, hey, wat zijn bijvoorbeeld mijn dromen en verlangens en hoe kom ik daar dan en wat is daarvoor nodig, wat is er op mij van invloed en uh, hoe kan ik daar ook op een andere manier naar kijken van de dingen waar ik last van heb. Uh, hoe kan ik daar naar kijken dat ik daar geen last meer van heb. Uh, meningen van andere mensen, wat zegt dat over mij. Zoveel onderwerpen, zeg maar. We hebben het laatst doorgewerkt met z'n tweeën en uh, we waren echt een flink aantal dagen bezig om alle stof door te werken en alle filmpjes te bekijken en te kijken: hé, hey, hoe, uh, hoe staat het uh, en klopt het nog en uh, of willen we dat anders aanpakken? En we waren eigenlijk verbaasd over de hoeveelheid uh, die daar ook in stond.
1: Ja, en ook <laughs> de waarde daarvan, ja. hoe mooi het was. Ja, daar zijn we echt heel erg trots op. En ik begrijp dat jullie nu allemaal super nieuwsgierig zijn naar dat programma, waar kunnen ze dat vinden?
0: Uh, ik zal de link hier bij je video neerzetten waar je verder informatie daarover vindt en dat je ook voor jezelf kunt gaan kijken van hey, uh, wil ik niet dus op zoek uh, naar dat stuk binnen in mezelf? Wie ben ik nou zelf volledig? Wat is mijn kern? Waar sta ik voor? En uh, jezelf ook dat te gunnen om dat goed te ontdekken en daarna gewoon stevig te staan zeg maar, zodat niet alles uh, meteen een mega impact op je heeft, maar dat je er gewoon stevig staat en weet waarvoor je staat. En uh, ja, om daar gewoon lekker mee aan de slag te gaan.
1: Als mensen liever eer op eer met ons, een,
0: uh, ja, sessie willen, nou ja, dat kan natuurlijk altijd via onze site. Kun je een, uh, een, een uh, contactformulier invullen of je maakt de afspraak uh, via Calendly voor een, uh, een uh, kort adviesgesprek zeg maar, van, uh, om te kijken wat het beste bij jou zou passen. En, um, en ja. wie het
1: beste bij jou zou passen misschien ook. Ja, ja. Dus,
0: uh, maar daar komen we er van zoveel op inderdaad. Dus, mogelijkheden uh, genoeg. Mogelijkheden genoeg <laughs> en uh, kijk gewoon wat bij jou past. En wil je gewoon algemeen advies, doe dan gewoon uh, een berichtje via onze site. En dan nemen we contact op en dan kijken we even wat het beste uh, voor jou zou zijn. Hey, uh, ik uh, wens jullie nog een fijne dag.
1: En uh, ik hoop je snel te zien.
0: Ja. Tot ziens. Doeg.